0: Chào mừng bạn đến với kênh Tóm Tắt Sách cùng Tania Bạn thân mến, nếu như trước kia trong xã hội tồn tại một phương pháp phổ biến để thành công là hãy đi học, ra trường kiếm việc làm, dành dụm tiền, gửi tiết kiệm, về hưu được xã hội chăm lo Thì ngày nay phương pháp đó đã quá lỗi thời Đó là phương pháp thành công của thời đại công nghiệp đã qua rồi cái thời mà người ta yên vị làm việc cần mẫn trong nhiều năm rồi từ từ nhích lên địa vị cao hơn cho đến khi đáp xuống đâu đó gần đỉnh ở độ tuổi 55 hay 60. Ngày nay, ở thời đại công nghệ thông tin, xã hội vận động rất nhanh. Nếu bạn không đạt được những thành tiệu đỉnh cao trước tuổi 40 thì có lẽ bạn sẽ không còn cơ hội thực hiện điều đó nữa. Thời đại này cần những người có khả năng làm việc linh hoạt, sáng tạo hơn là những người chỉ học và làm theo khuôn mẫu. Theo một nghiên cứu nổi tiếng của thế giới là con người có 7 dạng tài năng khác nhau trong các lĩnh vực. Tài năng tính toán liên quan đến dữ liệu số, thường có ở những nhà toán học và các kỹ sư. Tài năng không gian liên quan đến khả năng sáng tạo, thường bắt gặp ở những nghệ sĩ, các nhà thiết kế. Tài năng thể lực. Họ sẽ là những thiên tài khi mắt thấy, tay chạm và làm mọi thứ. Vì vậy mà họ thường bị thu hút vào các công việc như kinh doanh địa ốc, chế tạo máy móc, xưởng mộc, đầu bếp hay các vận động viên và vũ sư. Tài năng nội tâm hay còn gọi là thông minh cảm xúc. Đây là dạng tài năng quan trọng nhất bởi sức mạnh của cảm xúc sẽ vượt xa lý trí của con người. Điển hình là khi quá sợ hãi, chúng ta sẽ không làm chủ được lý trí của mình. Giống như nỗi sợ không có tiền, sợ thua lỗ về tiền bạc đã khiến cho người ta không thể bước sang được hai nhóm C và D trên kim tứ đồ Tài năng giao tế là những người có tài ăn nói. Dạng tài năng này thường có ở các nhà thuyết giáo, nhà chính trị, người tiếp thị bán hàng, người dẫn chương trình hay các ngôi sao ca nhạc. Và cuối cùng là tài năng môi trường. Nếu có điều kiện tốt, họ sẽ là những nhà nông lớn, nhà huấn luyện thú hay các nhà địa hải dương học. Ngoài ra, bảy dạng tài năng cơ bản này còn được phân biệt rõ hơn thành 30 dạng tài năng nữa. Đáng tiếc là hệ thống giáo dục lại chỉ được thiết kế để tìm ra một dạng tài năng mà thôi. Thay vì phát hiện ra từng năng khiếu riêng của mỗi đứa trẻ, thì trường học lại cao bằng năng khiếu, áp dụng một tiêu chuẩn chung về IQ cho mọi đứa trẻ. Học đường giống như một hệ thống loại trừ hơn là một hệ thống giáo dục Chúng ta dễ gặp trường hợp Nhiều người học xuất sắc ở trường Nhưng lại không thành công lắm trong cuộc sống thực tế Đó là vì những nhà sư phạm Chủ yếu chú trọng vào những kỹ năng trí tuệ Chứ không phải kỹ năng thực hành Giống như một người có thể biết hết thảy về bóng chày Nhưng lại không thể chơi bóng chày được Mỗi người phù hợp với những cách học khác nhau Có người học tốt nhất qua cách đọc và có người sẽ học tốt nhất qua cách làm Nếu một đứa trẻ học kém ở trường học thì chắc chắn đứa trẻ đó sẽ có một tài năng khác nào đó Giáo dục về bản chất là làm cho một đứa trẻ bộc lộ ra tài năng của mình chứ không phải nhồi nhét thông tin vào Đặc biệt, trẻ con học bằng cách làm, phạm lỗi rồi rút ra bài học Trong khi đó, môi trường giáo dục lại yêu cầu chúng ta phải làm đúng và sẽ trừng phạt khi chúng ta sai Chính cách nghĩ đó đã ngăn cản người ta thành công Vậy, những yếu tố nào sẽ giúp một người thành công? Vào cuối thập niên 30 Một nghiên cứu trên những người thành đạt của Viện Carnegie đã chỉ ra Trình độ chuyên môn kỹ thuật chỉ chiếm dưới 15% trong thành công của một người Hơn 85% là do kỹ năng quản lý con người Khả năng giao tiếp và làm việc với người khác Mặt khác, chỉ số IQ được xác định theo công thức tuổi trí tuệ chia cho tuổi đời và nhân với 100. Nếu bạn ngừng học sau khi ra trường thì khi tuổi đời của bạn càng tăng, IQ của bạn sẽ càng giảm. Do đó, nếu bạn dừng việc học ngay sau khi ra trường thì bạn sẽ ngày càng bị tụt lại phía sau. Nên giáo dục thật sự không phải chỉ ở trường học mà sẽ bắt đầu khi bạn ra trường. Nếu bạn có ý nghĩ về một nghề nghiệp suốt đời và không nâng cấp bản thân, Thì bạn đang chỉ có một phương pháp để thành công Điều đáng nói là mỗi năm trôi qua Phương pháp của bạn sẽ ngày càng cũ Và bạn sẽ có nguy cơ bị rớt lại phía sau Trong cuộc sống Ai thành công hơn ai Đơn giản vì người đó có nhiều phương pháp để thành công hơn mà thôi Những gì chúng ta học được là rất quan trọng Nhưng không quan trọng bằng tốc độ chúng ta học hỏi Thay đổi và thích nghi với lượng thông tin mới Hầu hết người ta được huấn luyện để nghĩ theo kiểu, được trả lương cho một công việc hơn là nghĩ theo kiểu họ có thể phục vụ được bao nhiêu người. Người cha giàu thường nói, con càng phục vụ được nhiều người, con càng trở nên giàu có. Hai nhóm bên trái kim tứ đồ là nhóm L và nhóm T, chỉ phục vụ được số ít người. Nhóm L chỉ phục vụ ông chủ, còn nhóm T họ chính là hệ thống, hòa lẫn vào hệ thống nên sẽ bị những hạn chế về thời gian và sức lực dẫn đến việc họ chỉ phục vụ được một lượng khách hàng nhất định. Còn hai nhóm bên phải kim tứ đồ, hệ thống được vận hành tự động và tiền bạc thì làm việc 24 trên 24 giờ, không biết mệt mỏi nên hai nhóm này có thể phục vụ được rất nhiều người. Vì vậy mà họ thuộc thế giới người giàu. Tiền bạc có thể làm cho bạn giàu có, cũng có thể làm cho bạn nghèo. Nhiều người càng kiếm được nhiều tiền thì họ lại càng nghèo đi. Bởi vì họ làm việc kiếm tiền chỉ để tồn tại, chứ không tập trung vào việc cung cấp hàng hóa hay dịch vụ để làm cho xã hội tốt đẹp hơn. Họ phải làm việc cật lực để chi trả các hóa đơn, còn đồng tiền của họ thì lại được nhàn rỗi. Nếu bạn không hạnh phúc khi đang làm giàu, thì dù có giàu lên, bạn cũng chẳng có được hạnh phúc. Chỉ số thông minh tài chính của một người được đo bằng thời gian hơn là tiền bạc. Điều quan trọng không phải là bạn kiếm được bao nhiêu tiền, mà là bạn sử dụng tiền như thế nào và tiền bạc mang lại thời gian cho bạn ra sao. Người cha giàu nói, con không làm giàu ở chỗ làm, mà con sẽ làm giàu ở nhà. Ở chỗ làm con kiếm tiền, và ở nhà con quyết định sẽ làm gì với tiền của mình. Việc con làm gì với tiền của con sau khi con kiếm ra nó sẽ làm cho con giàu hay nghèo. Kế hoạch làm giàu đó có thể là xây dựng một doanh nghiệp hay đầu tư vào bất động sản hoặc một danh mục đầu tư nào đó. Cũng có thể là một công việc kinh doanh bán thời gian. Bất cứ việc gì để ta có thể tự khởi nghiệp được. Nếu bạn đang ở nhóm L hoặc nhóm T, hãy sử dụng số tiền có được từ công việc đó để tạo ra và xây dựng tài sản cho mình, rồi bước sang nhóm C và D. Khi đó, bạn sẽ có nhiều nguồn thu, và không bị rơi vào cái bẫy, đường chuột chạy như đã nói ở tập 1 Đồng tiền đang làm việc cho bạn Những gia đình giàu có không truyền dạy cho con cái họ cách kiếm tiền mà họ truyền dạy cho chúng cách bắt đồng tiền phải làm việc cho mình Họ dạy con cái về tiền bạc từ rất sớm bởi vì từ 9 đến 15 tuổi là mốc thời gian quan trọng để một đứa trẻ hình thành một phương pháp để thành công sau này Hầu hết sinh viên ra trường đều thiếu thốn tài chính không ai trao cho bạn tấm bản đồ chỉ đường tới thành công Có người tìm được, có người không Khi không tìm được dấu vết Bạn thường ngồi nghĩ về lối mòn cũ Và giáo diết tìm kiếm sự an toàn Bằng việc bấu víu vào một công việc ổn định Nhưng điều chớ trêu là sự an toàn không thể tìm thấy ở bên ngoài Mà chỉ được tìm thấy ở bên trong Muốn có được sự an toàn về tài chính Bạn cần phải được chuẩn bị cả về bốn yếu tố Trí tuệ, cảm xúc, thể chất và tinh thần 4 yếu tố này là bốn mặt của hình tứ diện có tên Kim tự tháp học tập Mặt thứ nhất là trí tuệ Hãy luôn đầu tư và nâng cấp bản thân mình Hãy học những điều mới để luôn thay đổi cách làm Đặc biệt, tiền bạc tỷ lệ thuận với ý tưởng Vì vậy mà không cần phải có tiền mới làm ra tiền Chỉ cần sẵn lòng thay đổi một vài ý tưởng Và bạn có thể đạt được sức mạnh tiền bạc Nhiều người nghèo vì họ bắt đầu cuộc hành trình trong đời họ bằng những ý tưởng nghèo nàn và hạn chế Mặt thứ hai của kim tự tháp là cảm xúc Nếu tài năng nội tâm mạnh Bạn sẽ không bị chi phối bởi lòng ham muốn và nỗi sợ hãi Nỗi sợ không có tiền Nỗi sợ thất bại Nỗi sợ thua lỗ Hay những ham muốn vật chất xa xỉ Sẽ không thể làm phiền bạn Mặt thứ ba của kim tự tháp là thể chất Làm việc cật lực không phải là cách tốt nhất để làm giàu. Hai nhóm L và T phụ thuộc vào lao động thể chất, còn hai nhóm C và D thì lại đòi hỏi lao động tài chính để thành công. Càng làm ít công việc thuộc thể chất, thì bạn sẽ càng phục vụ được nhiều người và có được nhiều tiền hơn. Mặt thứ tư của kim tự tháp là tinh thần. Càng cần nhiều tiền, thì bạn sẽ càng có ít sức mạnh đối với tiền. Khi quá phụ thuộc vào tiền, Bạn sẽ trở thành nô lệ của đồng tiền Vì vậy, hãy luôn giữ vững tinh thần Bắt đồng tiền làm việc cho mình Kết quả học tập thật sự của một người Không tìm thấy trong học bạ Một trong những thước đo tốt nhất Là xem họ xoay sở thế nào Về mặt tài chính sau khi ra trường Ngân hàng không bao giờ hỏi học bạ của bạn Ngân hàng luôn hỏi bản báo cáo tài chính Báo cáo tài chính mới là học bạ của một người Khi họ ra trường Nó là học bạ của người lớn Nhưng hầu hết người lớn lại không biết Thực sự một bản báo cáo tài chính là gì Trong trường học Các học sinh được cấp học bạ vào cuối học kỳ Nếu một đứa trẻ yếu môn nào đó Thì nó sẽ có thời gian để khắc phục Nhưng trong cuộc đời Không ai trao cho bạn học bạ Vì vậy mà nhiều người đã xa lầy về tài chính Nhiều người không thực sự quan tâm Đến hiện trạng tài chính của mình Cho đến khi họ thất nghiệp, tai nạn Nghĩ đến việc nghỉ hưu, hoặc cho đến khi đã quá muộn màng Một doanh nhân cần có một bản báo cáo tài chính Một bất động sản cũng cần có một bản báo cáo tài chính Báo cáo tài chính là nền tảng cho mọi vấn đề liên quan đến tiền bạc Báo cáo tài chính bao gồm hai bảng Bảng thứ nhất là báo cáo thu nhập Thể hiện hai cột riêng biệt là thu nhập và chi phí Bảng thứ hai là bảng cân đối thu chi Thể hiện hai cột, tài sản và tiêu sản Chắc hẳn bạn còn nhớ khái niệm về tài sản và tiêu sản đã được phân tích trong tập 1 của bộ sách Hiểu một cách đơn giản, tài sản là thứ bỏ tiền vào túi cho bạn Còn tiêu sản là thứ lôi tiền ra khỏi túi Người nghèo và người trung lưu kiếm tiền để mua tiêu sản Rồi lại kiếm tiền mua tiêu sản tiếp Và họ phải làm lụng vất vả cả đời để sống còn người giàu, thay vì vứt số tiền kiếm được vào những thứ tiêu sản xa xỉ, họ sẽ vừa giữ được tiền mà vẫn có được những gì mình muốn bằng cách xây dựng tài sản trước tiên. Sau đó, những tài sản này sẽ mua những thứ họ cần. Những người nghiện tiêu xài sẽ phải làm việc cật lực suốt đời để thỏa cơn nghiện đó. Còn những người giành dụng thì cuối cùng sẽ bị thua lỗ, bởi vì bạn có thể được trả 4% cho khoản tiền tiết kiệm nhưng lạm phát tăng 4% nên bạn chẳng được gì cả. Những gia đình nghèo thường dạy con rằng tiền bạc rất khan hiếm và khó kiếm, phải làm việc cật lực mới có được. Như người cha giàu của Robert Kiyosaki thì lại cho rằng kiếm tiền chỉ là một trò chơi và ông thích thú với trò chơi đó. Hoàng tộc cũng thường dạy con cháu qua các trò chơi, điển hình là việc dạy óc suy nghĩ chiến lược qua cờ tướng. Họ muốn hậu duệ của họ tư duy hơn là chỉ học thuộc lòng những câu trả lời. Cách người cha giàu dạy Robert Kiyosaki và Mike cũng là thông qua các trò chơi, đặc biệt là trò chơi cờ tỷ phú. Chơi đùa là cách tự nhiên hướng tất cả trẻ em vào việc học. Thay vì trừng phạt sai lầm, hãy khuyến khích sai lầm. Thay vì yêu cầu học trò tự làm bài kiểm tra, hãy để chúng làm theo nhóm. Thay vì phòng học phải im lặng, thì hãy khuyến khích sự thảo luận và có thể có nhạc rock and roll làm nền. Hãy để những đứa trẻ được hành động, phạm sai lầm, rút ra bài học và cười đùa. Còn người lớn, hãy tìm ra và duy trì phương pháp học tập tốt nhất đối với mình. Trong các phương pháp thành công thì quan trọng nhất là phương pháp để thành công trong tài chính. Sau đây là một hướng dẫn về việc bắt tiền bạc làm việc cho mình. Bạn hãy chia thu nhập của bạn vào ba chú heo gọi là ba chú heo con giữ tiền Chú heo thứ nhất có tên là Thiện Nguyện Người cha giàu của Robert Kiyosaki tin vào việc làm từ thiện Ông nhất quyết rằng mình có được tài sản cách xù là nhờ vào việc biết cho đi Vì vậy ông thường trích 10% tổng thu nhập của mình để làm từ thiện Chú heo con thứ hai có tên là Dành dụm. Đây là khoản tiền để dành đủ cho bản thân có thể chi tiêu trong vòng 1 năm. Chú heo thứ 3 có tên là đầu tư. Hãy sử dụng chú heo này để trải nghiệm việc đầu tư. Hãy bắt đầu bằng những việc đầu tư nhỏ. Càng luyện tập đầu tư, bạn sẽ càng trở nên sành sỏi hơn. Tỷ lệ phân bổ thu nhập trên 3 chú heo là tùy thuộc vào tình hình thực tế của bạn. Một nhà đầu tư thực sự thường sống bằng 20% thu nhập, còn 80% để dành cho việc làm từ thiện và đầu tư. Một điều rất quan trọng là những biến động về số tiền bỏ vào hay lấy ra từ những chú heo con này cần được giải trình rõ ràng trên bản báo cáo tài chính hàng tháng. Đặc biệt, bạn nên phân biệt rạch dòi chi phí cá nhân và chi phí của công việc kinh doanh thành hai bản báo cáo khác nhau. Nếu bạn đã có con cái trong độ tuổi từ 9 đến 15, hãy hướng dẫn cả bài học này cho chúng. Nếu bạn tự biến mình thành cây ATM để con cái của bạn có thể rút tiền bất cứ lúc nào chúng muốn, Bạn đang hủy hoại tương lai của con cái mình Nếu con bạn xin tiền Để mua một cây gậy đánh golf, Bạn dạy con bạn đi kiếm tiền Để tự mua lấy Vậy thì bạn đang huấn luyện con mình Thành một kẻ tiêu xài tích cực Đi kiếm tiền để mua tiêu sản Rồi lại kiếm tiền để mua tiêu sản tiếp Giống như một người đang mắc kẹt Trong cái bẫy đường chuột chạy Nếu con bạn xin tiền Để mua một cây gậy đánh golf, Bạn dạy nó đi xây dựng một tài sản Một nguồn thu nhập thụ động để từ đó mua những gì nó muốn Vậy thì bạn đã dạy cho con mình Về sức mạnh tiền bạc Và đứa trẻ đó sẽ bước đầu Gia nhập nhóm C và D Trên kim tứ đồ. Tài sản đó có thể là những chiếc máy bán kẹo tự động Một gian hàng nhỏ cho thuê truyện tranh Hay bất cứ ý tưởng nào khác Có thể tạo ra tiền bạc Hoặc bạn có thể dẫn con bạn Đến một công ty môi giới Mở một tài khoản và mua chứng khoán Bằng số tiền trong chú heo con Có tên là đầu tư Đây là bước khởi đầu cho những kinh nghiệm và kiến thức tài chính trong cuộc sống mà một đứa trẻ nên được khuyến khích làm. Thành công là việc có thể trở thành bất cứ ai mà bạn muốn. Bằng cách tự chủ được về tài chính từ sớm, một người trẻ sẽ được tự do sáng tạo với thật nhiều ý tưởng và có nhiều quyền lựa chọn trong cuộc sống. Đối với con cái... Hãy khuyến khích chúng bắt đầu chơi với tiền thật Và học những thói quen về tài chính Để làm tăng tình trạng tài chính dồi dào khi trưởng thành và cả khi về già Nhiều người thất bại vì họ không mắc đủ lỗi khi họ còn trẻ Càng lớn thì người ta sẽ càng phạm những lỗi lầm lớn hơn, khó khắc phục hơn Học về tài chính không có nghĩa là bạn phải sử dụng những thuật ngữ hàn lâm nghe có vẻ cao siêu Hãy cố gắng hiểu chúng bằng những từ ngữ đơn giản nhất Giống như cách người cha giàu giải thích Về tài sản và tiêu sản Tài sản bỏ tiền vào túi Còn tiêu sản thì lôi tiền ra khỏi túi Hay khi giải thích Về việc đầu tư Ông sử dụng cờ tỷ phú để minh họa Việc đầu tư chỉ đơn giản là đổi được Thật nhiều tòa nhà màu đỏ Từ bốn căn nhà màu xanh Nhiều người nghĩ rằng Nếu họ dùng những từ ngữ đao to búa lớn Không ai hiểu Thì trong họ có vẻ uyên bác hơn Vấn đề là Có thể họ thông minh và uyên bác đấy, nhưng lại thất bại trong giao tiếp. Đặc biệt, có một bài học vô cùng quan trọng mà mỗi người cần phải học được nếu muốn thành công. Đó là khi đòi hỏi một cái gì thì bạn phải sẵn sàng trao đi điều gì đó. Những người chỉ trông chờ nhận được mà không muốn đổi lại thì thường cũng không nhận được gì trong cuộc sống. Nếu chúng ta chú trọng kiếm tiền chỉ để cho bản thân mình thì bạn sẽ thấy rất vất vả và khó làm giàu. Bạn có thể kiếm được rất nhiều tiền bằng việc tham lam và không thật thà, nhưng sự giàu có đó sẽ phải trả giá rất đắt. Nếu bạn tập trung trước tiên vào việc phục vụ càng nhiều người càng tốt, luôn nghĩ đến việc làm cho cuộc sống này tốt đẹp hơn, thì bạn sẽ tìm thấy sự giàu có và hạnh phúc tột bậc. Mỗi chúng ta đều có tài năng. Thiên tài chẳng qua chỉ là những người may mắn phát hiện ra tài năng tiềm ẩn của mình và biết cách bộc lộ, phát huy tài năng đó. Vì vậy, công việc ưu tiên của mỗi người là khai phá ra tài năng của chính mình. Khi tài năng đó được tỏa sáng, cuộc đời bạn sẽ tràn đầy điều kỳ diệu. Cảm ơn bạn đã lắng nghe. Tập podcast này được tài trợ bởi Mây một ứng dụng tổng hợp tin mới, podcast và những câu chuyện hay đến từ hàng ngàn nhà sáng tạo trên khắp thế giới. Tấm tắt sách cùng Tania cũng đã có mặt trên Mây Bạn hãy tải mây và follow tấm tắt sách cùng Tania nhé. Hẹn gặp lại bạn trong tập podcast tiếp theo.